1: Det mesta tyder nu på att det blir ett andra riksrättsåtal mot USAs avgående president Donald Trump. Hittills har endast två tidigare amerikanska presidenter ställts inför riksrätt, Bill Clinton 1998 och Andrew Johnson i slutet av 1860-talet. Trump ser nu ut att bli historisk när han av allt att döma riksrättsåtalas för andra gången, men att han skulle bli fälld är dock långt ifrån säkert. I sådana fall måste nämligen minst 17 av de republikanska partikamraterna i senaten rösta för. Skulle Donald Trump däremot bli fälld så innebär det att han inte kan ställa upp som presidentkandidat i något kommande val. I helgen väntas nya och befarade våldsamma demonstrationer runt om i hela USA. FBI har bland annat varnat för att flera militanta Trump-anhängare ska ge sig ut på gatorna för att protestera mot valresultatet. Mer om det här och om processen kring riksrättsåtalet kan du läsa på arbetaren.se. I Hongkong fortsätter jakten på demokratiaktivister. Förra veckan greps minst 53 personer av de kinesiska myndigheterna med stöd av den nya och hårt kritiserade säkerhetslagen som klubbades igenom i somras. Fredrik Fellman är docent i sinologi vid Göteborgs universitet och han följer utvecklingen i Hongkong noga och är bekymrad över läget. Ja, det är ett allvarligt läge och man är ju under hårt tryck genom den nya säkerhetslagen så... Ja, det är ju inte omöjligt men väldigt svårt att uttrycka eh, avvikande åsikter från det som den sittande regeringen har. Eh, och också att uttrycka kritik mot eh, regeringen i Peking förstås. Eh, inklusive att ordna demonstrationer och annat. Så att det är ju en oerhört repressiv regim som har bildats genom att man har den nya säkerhetslagen. Det sa alltså Fredrik Fellman som är docent i sinologi och Hongkongkännare kännare vid Göteborgs universitet. Mer om läget på arbetaren.se I en ny artikelserie granskar arbetaren Sveriges kommuners agerande en stödet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i daglig verksamhet. I granskningen framkommer att många kommuner valde att inte söka det statsbidrag som kunde gjort det lättare att få ekonomin att gå ihop för många människor. I tre års tid har kommunerna kunnat söka bidraget– men ändå är det hela 247 miljoner kronor som inte kommit många människor till del. Idag behöver inte en kommun betala någons lön för arbete som sker i daglig verksamhet. Däremot ger man ersättning för närvaro, så kallad habiliteringsersättning. Arbetet kan ändå liknas vid lönearbete. Det kan vara uppgifter som att fylla på pennor och inköpslistor på Ikea i Jönköping, leverera fruktkorgar åt Uppsala kommun eller tvätta och sanera bilar på en firma i Sundsvall. 2018 genomfördes strejker både på daglig verksamhet i Malmö och i Visby. På båda orterna höjdes ersättningen efter strejkerna. I fallet Visby och Gotland ledde det också till att kommunen började söka och fördela stadsbidraget. Och nu sista ordet med Annie Hellqvist.
0: Stormningen av den amerikanska kongressen var ingen överraskning. Milismedlemmar hade inför den 6 januari utlovat just detta. Våld och kaos. Trump hade kort innan uppmanat dem att bege sig till kapitolium. Vara starka och kämpa så in i helvete. Under hela 2020 repeterade högerradikala grupper och fascistiska miliser just detta på delstatsnivå. Vid flera tillfällen förra året blev beslutande församlingar måltavla för högerradikala milisers aktioner. Därutöver har vi den planerade kidnappningen av Virginias guvernör Gretchen Whitmer som 13 milismedlemmar arresterades för i höstas. Visst kan de vara svårt att urskilja. Vissa gömmer sig bakom kostymer och ett välvårdat språk. De klär ut sig till demokrater och avslöjar sig bara för dolda kameror och när internet-alias knäcks. Andra gömmer sig bakom humor och memes. Allt kan avfärdas som ett skämt. Men påfallande ofta berättar faktiskt den auktoritära radikalhögen och fascisterna precis vad de vill göra. Men de tar sig inte på orden. När demokrater säger att Ungern är ett föregångsland så menar de inget annat än att de ser Ungern som ett föregångsland. När en nationalistisk president med auktoritära tendenser- ber fascistiska miliser att vara på standby så menar han det. Men inte ens när retoriken omsätts i handling som förra veckan- så upphör bagatelliseringen av det högerradikala hotet mot demokratin. Mina tankar gick till Stefan Schweigs självbiografi. Raderna där han skriver om hur han och hans tids intellektuella- misslyckades med att förstå hotet från Hitler tidigt nog. Hur de få som tagit sig tid att läsa hans bok- Gjorde sig lustiga över hans bombastiska språk. Han togs inte på allvar och han togs inte på orden. Kommer förra veckans händelser att gå till historien som vår tids förebådande ölkällakupp? Eller kommer hotet att börja tas på allvar nu?